0: E preparou para os seus.
1: Semana passada nós estudamos sobre disciplina. Bíblica, Vimos enganos claros sobre a disciplina bíblica e entendemos a quem Deus disciplina, por que Deus disciplina e para que Ele disciplina. E assim fechamos com os benefícios da disciplina, ou seja, também da obediência. Foi um momento extremamente rico de conversarmos sobre esse assunto. Nós estamos né, vendo através da paternidade do próprio Deus sobre como devemos exercer a nossa paternidade e a nossa maternidade. Muita gente olha para trás e ah, mas meus pais não eram cristãos, ah, mas eu não tive bons pais, aí ah, eu não tive paz, né? Mas nós podemos, todos nós. Nós temos uma referência perfeita, né? Isso não é desculpa. Nós temos uma referência perfeita que é Deus. Deus é o nosso Pai perfeito, amoroso, né, que nos ama incondicionalmente, que cuida de nós. Então nós sempre podemos e poderemos olhar para Ele, graças a Deus por isso, né, e aprender com a sua paternidade, com a forma como Ele nos trata, a tratarmos os nossos filhos. E é isso que temos feito nos últimos episódios aqui olhando para o próprio Deus e entendendo como Ele nos trata, para aprendermos a tratar os nossos filhos. Qual é o método perfeito de Deus? Qual é o plano perfeito de Deus? Ele não nos deixou perdidos, mas Ele nos aponta na sua palavra um manual perfeito de criação de filhos. Precisamos ler, precisamos estudar a palavra de Deus para entender o que é que Deus nos chama a fazer, qual é a missão que Ele nos dá nos mínimos detalhes. E hoje nós vamos entender como algumas de nossas ações, por mais bem intencionadas que sejam, podem servir de obstáculos no processo de disciplina bíblica. Muitos pais ficam tensos, frustrados e se sentem em profunda sensação de impotência quando seus filhos não lhes obedecem. E mesmo quando eles aplicam algumas coisas que eles aprenderam a própria disciplina bíblica, eles continuam sem conseguir resultados. Maria estava sempre chamando a atenção de Ricardinho. Ele tinha cinco anos e não parava quieto. Ela trabalhava fora e quando chegava precisava dar conta da casa. Deixava Ricardinho na TV ou no tablet porque ou ela fazia isso ou não conseguiria cumprir as suas obrigações no lar. Mas quando o menino derrubava algum vaso ou batia em seu irmão mais novo, Maria deixava o trabalho e saía não empreitada para discipliná-lo. Cansada, sem paciência e extremamente irritada. Será que você se vê nessa situação? Será que você conhece algumas pessoas que, que vivem situações assim, ou vivem cenas assim? Talvez você não vive exatamente essa situação, mas uma muito parecida. Muitas vezes nos sentimos dessa forma, atoladas de tantas coisas que temos para fazer, ansiosas, sem saber se conseguiríamos dar conta de todas as coisas. Em que será que Maria estava errando? Por que, que será que Ricardinho continuava a desobedecer e, essa rebelar, e se rebelar contra as suas ordens? É sobre essa e outras situações que vamos conversar hoje. Então, não sai daí e vamos entender melhor essas e outras situações que vivenciamos e muitas vezes não conseguimos não, não conseguimos nos enxergar, não conseguimos ver os nossos erros, as nossas falhas, entender onde temos errado. trilhado um caminho até aqui, aprendendo sobre um Deus que disciplina, aprendendo sobre como, por e para que ele o faz, entendemos na semana passada que Deus ele nos disciplina para o nosso bem, ele nos disciplina porque ele nos ama tanto, e ele não quer perder-nos, Então ele vai atrás de nós, mesmo que às vezes a gente não entenda o processo disciplinar, mesmo que às vezes seja duro de de vivenciar aquele processo, mas ele o faz por amor. E ao final das contas nós podemos olhar para trás e reconhecer esse amor. E claro, precisamos entender algumas coisas quando falamos de disciplina. Entendemos que somos pecadores, limitados e totalmente dependentes da graça de Deus. Quanto pais, nós precisamos da atuação de Deus em nós. Nós vimos em outros episódios que muitas vezes a nossa casa ela é cheia de regras. E isso é bom, a lei é boa, mas ela não pode conter só regras, porque não são as regras que mudam o coração dos nossos filhos, mas a graça de Deus que opera através de nós. Né? Então... Precisamos encontrar esse equilíbrio e Precisamos de Deus atuando através de nós Para que o coração dos nossos filhos Alcancem a verdadeira transformação Precisamos ainda lembrar aqui o nosso papel Não somos pais para intuitivamente Oferecer o melhor aos nossos filhos Nossos filhos são almas eternas Que nos foram dados Nós somos chamados para conduzir os nossos filhos De volta a Deus Nós fomos escolhidos como representantes de Deus aqui na terra para ajudá-los a serem cada vez mais parecidos com Cristo, ajudá-los a lutar contra o pecado do seu coração, entendendo sempre que a lei de Deus é boa e perfeita e é o único caminho capaz de nos levar à felicidade, ao perdão e à redenção. Quando os nossos filhos falham, precisamos ter o foco nessas coisas. Quem nós somos quem eles são e qual o meu papel aqui, porque senão facilmente sairemos do foco, porque senão facilmente iremos nos distrair e não iremos cumprir de fato o papel ao que Deus nos chama. Maria já havia entendido isso e estava ali, no meio da sua rotina turbulenta, tentando aplicar a disciplina bíblica com Ricardinho mas apesar de sua compreensão e boa vontade parece que seus intentos eram em vão pois ele estava sempre repetindo o mesmo comportamento de desobediência e rebeldia mas o que estava passando batido? o que ela não estava entendendo? a disciplina bíblica não é algo simples mas exige de nós estudo da palavra esforço, dedicação e atenção Lembro que precisamos lutar contra o nosso próprio pecado, da preguiça, da acomodação, da ira, da impaciência, da ansiedade, com as milhões de coisas que temos que fazer e a nossa falta de atenção com as prioridades de nossa vida, reveladas por Deus na escritura, tudo isso pode ser motivo de tropeço na hora em que estamos no processo de liderar os nossos filhos a Deus, Usando o recurso da disciplina Muitos pais, assim como Maria Estão tão imersos em seus afazeres Que ligam o piloto automático Para dar conta da sua rotina atribulada E esquecem que muito além da disciplina Existem outros recursos Que Deus nos apresenta em sua palavra Que são e devem ser usados Pelos pais no tratar do coração Dos seus filhos Ou como diz Ted Tripp No pastorear o coração dos seus filhos Será que você já se sentiu assim? A gente liga o despertador de manhã, acorda e se arruma, e arruma o filho, e dá banho, e coloca para tomar café, deixa na escola, volta para casa, toma, toma banho, se arruma, ajeita a louça. Né? Então, a gente vive muitas vezes desse jeito, e a gente liga o piloto automático. E a gente precisa estar tá, tá ciente das nossas ações e estar tá atento àquilo que a gente faz, as decisões que nós tomamos todos os, dia, todos os dias. Precisamos, por exemplo, ter tempo para dar atenção aos nossos filhos, para ter conversas longas sobre como as coisas devem ser e como devemos viver a vida em diferentes áreas, em diferentes aspectos. Precisamos ter tempo de interagir com eles de ir mostá los olhando nos olhinhos deles e conversando com amor, porque senão eles só conseguirão a nossa atenção quando fizerem algo de errado. A gente tem falado muito sobre isso aqui. A importância de termos tempo para com os nossos filhos, de termos tempo de cuidar deles, de ensiná-los a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está tão atribulado, com um tempo tão corrido, que a gente realmente só para para prestar atenção neles na hora que eles fazem algo de errado. Isso é muito prejudicial. Para a nossa relação com eles né? É prejudicial para eles Porque eles vão achar que eles precisam fazer algo de errado Para chamar a nossa atenção E aquilo que a gente acha que está fazendo correto De corrigindo a, tá, a, a, a gente acaba tendo um resultado reverso isso é muito importante. Por isso que a gente tem falado aqui continuamente da importância, por exemplo, de se fazer refeição à mesa. Né? De desligar todos os aparelhos, se desliga do celular. Não tem nada que seja tão importante que valha a, a interrupção do seu momento com sua família. Então deixa o celular de lado e trata de conversar com os seus filhos. Pergunta como foi o dia. Ricardinho, ele é um menino de 5 anos. Né? E ele tem muita história para contar. Eles estão numa fase tão gostosa. Né? Como todos os outros filhos. Eles começam a falar e eles gostam de falar, eles gostam de se expressar aqui em casa, eles gostam de contar histórias. Então, deixa que eles falem, deixa que eles exponham aquilo que eles pensam, aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles perceberam no comportamento, no comportamento de outras pessoas. Isso é uma benção é uma bênção vocês poderem conversar e tratar sobre diversos assuntos, né? De a gente poder, de os pais, por exemplo, estarem na mesa conversando sobre política. E não é porque eles estão conversando sobre política, quando a gente sai, por exemplo, no restaurante, que os meninos estão autorizados a pegar o tablet. Não, deixa eles ouvirem a gente conversar sobre política. Ali eles estão atentos, escutando o nosso posicionamento, escutando quais são as nossas opiniões. E é tão interessante a gente trabalhar em escola, né? Quando os pais permitem fazer desse jeito, né? os meninos eles trazem a opinião dos pais para casa. Eles estão sempre muito atentos àquilo que a gente diz, àquilo que a gente pensa. E, e de permitir fazer, permiti-los fazer parte disso é extremamente rico e abençoador. Então nós precisamos cavar espaços e cavar momentos para isso. Nessa questão que eu falei agora rapidamente da tecnologia, ela é importante porque muitas vezes a gente perde tempo com os nossos filhos porque a gente acha que aquela conversa está muito entediante para eles e a gente precisa distraí-los com outras coisas. E aí a gente permite que eles fiquem na televisão ou com o tablet. Se você, por exemplo, tem que lavar a louça no final do dia, quando você chega do trabalho, pede para o teu filho sentar na mesa e e contar para você como foi o teu dia enquanto você lava a louça. Né? Então a gente pode catar momentos assim Para que a gente possa estar junto com eles E e, e pensar e e trabalhar no coração deles De forma proveitosa Outro problema é que Na medida, além de de a gente Quando a gente faz isso né, E a gente permite que que a, a, a gente se permite só dar atenção ao filho quando eles erram em alguma coisa, além de a gente criar essa, essa a gente poder criar essa relação de que, tipo, eu só vou conseguir atenção da minha mãe quando eu desobedecer, outro problema é que, na medida que ele for crescendo, precisamos substituir a autoridade pela influência, como nos ensina Ted Tripp em seu livro. Quando eles são pequenos, somos autoridades sobre suas vidas e a usamos para ensiná-los a obedecer. Mas, na medida que eles vão crescendo, esta relação precisa ser substituída por uma relação de influência, Precisamos construir um relacionamento com os nossos filhos de intimidade, de conversas abertas, para que possamos ajudá-los nas decisões importantes que eles precisarão tomar ao longo da vida. É, sempre quando eu recebo mensagem de mães, a maioria das mães são mães de adolescentes, né? e normalmente são mães de adolescentes preocupadas justamente por essa falta de intimidade, ou falta de abertura na conversa que elas têm com os filhos. e Isso aí a gente cabe, a gente semeia desde pequeno. Então, a gente precisa estar ligado nessa questão de de como a gente deve plantar. E é massa pensar o seguinte, Deus não nos chama a deixarmos a vida nos lavar, né? como diz a música. Quem faz isso é o imprudente. Deus nos oferece um plano perfeito e nos ensina a criar os nossos filhos para a sua glória. Precisamos agir assim hoje, já semeando para o amanhã. Hoje nos preocupamos e queremos que os nossos filhos nos obedeçam nas pequenas e nas grandes coisas. Mas quando eles estiverem grandes, precisando decidir sobre o curso a fazer, sobre o tipo de marido ou esposa que vão se casar, ou sobre o emprego que irão aceitar, é de extrema importância que você, com sabedoria, possa ser o seu principal conselheiro ou sua principal conselheira. Sua principal influência não seria muito abençoador? Pais que são ríspidos e não amorosos terão mais dificuldade em fazer os seus filhos obedecerem. Se estamos sempre ligados no piloto automático, nós sempre agiremos no piloto automático e normalmente agiremos sem paciência e irados, porque estamos com tantas coisas na cabeça, estamos com tantas coisas para fazer. Nós nos sentimos irados e achamos um absurdo termos que parar para lidar com a malcriação do meu filho quando eu tenho tanta coisa importante para fazer. Né? Então, normalmente, a gente tem esse ímpeto. Então a gente, Por isso que a gente precisa ter cuidado, ter calma, ter atenção naquilo que, na forma como a gente vive, na forma como a gente se comporta e na forma como a gente lida com os nossos filhos para que a gente não deixe que o pecado ele tome conta do nosso coração e nos lidere nas nossas atitudes em relação aos nossos filhos. Precisamos encontrar o equilíbrio entre a correção e a amabilidade. Em Colossenses 3:21, lá no Novo Testamento, Paulo, na sua carta aos Colossenses, exorta, pais, não irritei seus filhos para que eles não se desanimem. Paulo está falando aqui sobre o disciplinar os filhos, não deve haver uma disciplina tão dura que os deixe desanimados e que os leve à obstinação e à falta de respeito, ou nem por outro lado uma disciplina tão branda a ponto de eles não considerarem te obedecer. Há mães que são tão ríspidas e estão sempre reclamando de tudo Nunca os elogia, mas sempre que fazem algo errado Estão prontas para repreendê-los Os filhos então acham que nunca vão fazer nada direito E isso os acaba desanimando A investir no relacionamento com essa mãe E não nutrindo prazer em obedecê-la e respeitá-la Richard Baxter mostra em seu livro Conselho aos pais para pastorear seus filhos Como devemos encontrar o meio termo entre as regras E as rédeas curtas e a brandura e a amabilidade a gente andou falando aqui também sobre a questão de lei e graça, né? de como a gente pode trabalhar com as leis e, ao mesmo tempo, se alcançar os nossos filhos com a graça de Deus. E esse texto de Baxter, ele, no, ele nos mostra um caminho de como conseguir trazer essa questão das rédeas curtas de a gente ser firme com os nossos filhos e, ao mesmo tempo, a gente agir com eles com amor. Richard Baxter diz assim... Faça com que as crianças não sejam muito ousadas com você nem muito temerosas. Governe-as não como servos, mas como crianças, fazendo-as perceber que as amam muito e que todas as suas ordens, restrições e correções procuram ser para o bem delas e não apenas porque querem que seja assim. Elas precisam ser guiadas como criaturas racionais que amam a si mesmas e aqueles que as amam. Se percebem que você as ama muito, elas têm maior disposição para te obedecer e é mais fácil levá-las a se arrepender de sua desobediência. Elas obedecerão no coração, bem como em ações externas, tanto na presença de vocês como na ausência. O amor por vocês, que deve ser motivado pelo seu amor por elas, precisa ser um dos meios principais para trazê-las a amar tudo o que é bom que vocês lhes recomendam, assim chegam a conformar suas vontades, a vontade de Deus com sinceridade e as tornam santas, se vocês forem muito estranhos e severos demais, elas apenas sentirão medo de vocês e sentirão que não as amam muito, por isso Não amarão os livros nem as práticas que vocês recomendam, mas como hipócritas tentarão agradá-los quando estiverem em sua presença, sem se importarem com o que são em segredo ou na ausência de vocês. Não, isso fará com que fiquem tentados a detestar o seu governo, todo o bem ao qual vocês as encaminham e as transformam em pássaros engaiolados, sempre atentos a uma oportunidade para escapar e ter a sua liberdade. Ficam mais na companhia de empregados e crianças desocupadas, porque sua severidade e estranheza fazem com que não tenham prazer em sua companhia. Os pais que demonstram muito amor a seus filhos, com segurança, podem mostrar severidade quando sua falta é cometida, pois nesse caso o filho percebe que foi só aquela falta que desagradou a vocês, e não a pessoa dele. Que texto precioso, não é? E eu queria... Trazer para vocês aqui algumas lições que a gente pode tirar desses textos, desse texto, desse material que a gente lê hoje. A primeira lição aqui é que a disciplina é apenas um um dos recursos que Deus nos dá para tratar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos agir usando todos os recursos, e isso lhe exige tempo e dedicação. Nem sempre é fácil administrarmos o nosso tempo para caber tudo o que precisamos fazer, mas talvez a gente, de fato, não precise. Lembro que eu sempre reclamava da quantidade do tempo do dia. Sempre dizia que eu queria que meu dia tivesse 48 horas. E, de fato, nós vivemos uma realidade assim. É, nós temos muitas atribuições a fazer, não é à toa que dizem que o tempo ele é o recurso mais precioso do mundo, porque a gente não se compra, a gente não pode produzir mais tempo, então a gente tem que saber lidar com as 24 horas do dia que Deus nos dá. E eu reclamava muito disso, até entender que Deus ele é perfeito em todas as coisas, e que talvez nós, ou no caso eu, é que eu estava colocando mais coisas do que eu deveria no meu dia estando distraída com relação às minhas prioridades. Deus nos dá 24 horas, Ele nos dá tempo para dormir, Ele nos dá tempo para comer, Ele nos dá tempo para trabalhar e para ficar com a nossa família. Se nós não temos conseguido fazer alguma dessas coisas, significa que nós estamos atrapalhados e nós estamos colocando mais coisa em nosso dia do que nós deveríamos. E eu quero chamar você a se colocar diante de Deus e a pedir sabedoria a Deus na administração do seu tempo, na definição do que é de fato importante, do que pode ser colocado de lado e o que não pode ser colocado de lado, então vale a pena parar, pensar, refletir, fazer uma agenda e tentar entender o que eu posso tirar ou relocar para que eu tenha um tempo de dedicação aos meus filhos que hoje não estão conseguindo incluir na minha rotina, Vale muito a pena essa questão, por exemplo, da agenda. Né? A gente, Eu tenho trabalhado muito aqui em casa e comigo mesmo, essa questão da organização. Deus ele é um Deus organizado. E muitas vezes a gente está totalmente desorganizado. E quando a gente está desorganizado, a gente não reflete a imagem de Deus. É extremamente importante que você faça uma agenda. A agenda ajuda você a, a ver o raio-x do seu dia, a ver o que, que você tem gastado tempo e a você organizar melhor o seu dia então aquela história que a gente conversou mais, na, mais anteriormente sobre, por exemplo, na hora que eu for lavar a louça poxa, aqui eu posso falar com meu filho então deixa eu colocar aqui e aí quando a gente para para pensar na nossa rotina com certeza você vai encontrar espaços onde você pode encaixar algumas coisas e, e, e corroborar outras né? outra coisa, por exemplo, a gente às vezes passa muito tempo nas mídias digitais, dá uma olhada no teu, no recurso do seu celular normalmente eles têm lá, dizendo quanto tempo você gasta, talvez você esteja gastando tempo demais com isso, né? e você precisa rever, e é um momento precioso que Deus nos dá, de a gente poder olhar para nossa agenda, de a gente poder olhar para o nosso tempo, e poder rever isso, porque o tempo, como eu disse é um, algo extremamente precioso e é um recurso dado a Deus por nós, e nós precisamos saber administrá-lo bem e administrá-lo em favor da Missão que Deus nos dá em nossa vida e uma das principais missões da nossa vida é conduzir os nossos filhos a Deus, e para isso precisamos de tempo. E com certeza, as decisões que você tomará a partir dessa análise, a partir dessas reflexões, serão decisões preciosas para a sua vida, para a vida dos seus filhos e para a vida da sua família. Em segundo lugar, a Bíblia diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. No processo disciplinar, precisaremos ser instrumentos do amor de Deus na vida dos nossos filhos, para que eles venham assim amar a nós e amar a Deus e, e a, a sua lei e a sua obediência. Precisamos buscar sermos instrumentos. Ah, você vai dizer, Ah, Andressa, mas eu amo meus filhos, né? Mas o amor desse mundo é algo tão tão deturpado, né? A gente Deus nos chama a amar com o seu amor fraternal, e ele nos ensina como amarmos e amar a Deus é obedecer a Deus, né? Amar os nossos pais é obedecer aos nossos pais. Então a gente precisa amar os nossos filhos, é, disciplinando-os, por exemplo. Né? Existe hoje uma confusão muito grande porque é exatamente o que se prega ao contrário. O pai que que disciplina o filho, é aquele que não ama ele tanto, é aquele que que não não está respeitando a sua individualidade. né? São mentiras de Satanás. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina. Então, nós somos chamados a amar os nossos filhos disciplinando-os e isso reflete o verdadeiro amor de Deus mas não é disciplinado de qualquer forma né? mas é em amor olhando nos olhos fazendo transparecer sendo instrumento do próprio amor de Deus eu sempre gosto de orar pedindo a Deus que ele me faça transbordar do seu amor né? que é o amor perfeito é o amor ágape e por último é, como nós vimos a disciplina bíblica não é algo simples não é um processo simples ele é um processo complexo, sim, e nós precisamos nos preparar. Né? A gente veio fazendo a campanha aí do Centro de Treinamento para Paz Cristãos, que é exatamente o momento de a gente estar tá junto, de a gente estar tá entendendo o que é que Deus nos fala. A gente tá, As inscrições já estão abertas para o, o CT 2021 e existem recursos que a gente pode utilizar para aprender e se preparar. Mas nenhum é mais importante do que a Bíblia, do que a Palavra de Deus. É uma bênção aqueles que já têm têm se inclinado nessa direção, de buscar se preparar, de buscar ler. né? Mas existem muitos livros bons sobre... criação de filhos, mas não há nada mais importante do que você ler a palavra de Deus, do que você ler a Bíblia e ouvir da fonte, do próprio Deus, como você deve agir. Em segundo lugar, você pode também pegar livros bíblicos, mas não vá direto para os livros, né? estude a Bíblia e leia bons livros também que falam sobre isso. E mesmo você estudando, mesmo você se atendo, nós precisamos estar atentos para que a gente não penda nem para um lado nem para o outro. E a gente possa, a gente precisa estar diariamente aos pés de Cristo, diariamente diante de Deus, pedindo a Ele graça e misericórdia nas nossas vidas, para que nós possamos, é, com a ajuda dele, tratar e pastorear o coração dos nossos filhos, tá? E fica a dica de alguns livros para você ler. Primeiro, como eu disse, a Bíblia. Segundo, Pastoreando o Coração da Criança, que é com o autor Ted Tripp, que vai estar no Centro de Treinamento 2021. E também o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, que é um livro de Simone Quaresma, que traz o Beabá sobre a disciplina bíblica. Que Deus possa usar de graça e misericórdia nas nossas vidas, nos conduzindo e nos, nos conduzindo ao conhecimento que vem dele né, e nos conduzindo a uma postura que o
0: agrada como pais e mães. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.